0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 9. November. Sperrungen am Darmstädter Kreuz, neue Überwachungsanlage auf Mathildenhöhe und Kinderkrankentage werden aufgestockt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am Darmstädter Kreuz sind die Stahlkonstruktionen und der Betonüberbau von zwei neuen Brückenbauwerken fertiggestellt. Am kommenden Wochenende beginnen die Baufirmen daher mit dem Abbau der Trag- und Schutzgerüste an der Südrampe und am Zentralbauwerk Nord des Autobahnknotens. Zu diesem Zweck wird die unterhalb der Brücken verlaufende A67 und 60 an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden jeweils teilweise gesperrt. Der erste Teil der Arbeiten beginnt am Samstag, 12. November um 15 Uhr und soll bis Montag, 14. November, 5 Uhr abgeschlossen sein. Um die Demontagen ausführen zu können, wird die A67 im Darmstädter Kreuz in Fahrtrichtung Mannheim, Südrichtung, gesperrt. In dem Sicherungsverfahren gegen eine beschuldigte Studentin, der die Vergiftungstaten in sieben Fällen gegen Mitarbeiter der TU Darmstadt vorgeworfen werden, hat das Landgericht gestern die weiteren Zeugenvernehmungen zur Rekonstruktion der Geschehnisse um den 23. August 2021 herum fortgesetzt. Dabei kamen auch jene Opfer zu Bord, die durch den Konsum von Tee und Kaffee Vergiftungserscheinungen davon trugen. Alle Geladenen konnte Richter Volker Wagner aber nicht vernehmen, der vorgesehene Dolmetscher kam nicht. Die 33 Jahre alte angeklagte Mainzerin, die dem Vernehmen nach keiner der Geschädigten jemals gesehen hat, soll in Kaffeeräumen und Teeküchen des TU-Gebäudes Lebensmittel, darunter Milchtüten und Wasserbehälter mit Substanzen wie Aceton und Butandiol vermischt haben. Offensichtlich im Zustand der Schuldunfähigkeit, laut Gutachten habe sie eine paranoide Schizophrenie. Mit einer neuen Überwachungsanlage sollen die Gebäude auf der Mathildenhöhe künftig vor Schmierereien und anderen Beschädigungen geschützt werden. Die Vorbereitungen dazu sind im Gange, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt. Aber auch die derzeitige Baustelle wird schon überwacht, ebenso das nähere Umfeld ohne Kameras, dafür mit persönlichem Einsatz. Demnach haben Stadt- und Landespolizei ihre Präsenz auf der Mathildenhöhe zuletzt erhöht, so die Stadt. Wie von Oberbürgermeister Jochen Patsch von den Grünen veranlasst, wurden zudem Vorbereitungen getroffen, um die geplante Videoüberwachung für das erneuerte Ausstellungshaus einzurichten. Diese soll auch das weitere Umfeld wie Hochzeitsturm und Ernst-Ludwig-Haus erfassen. Bis Ende des Jahres müssen wir einen Getränkepartner haben, erklärt der Pfungstädter Bürgermeister Patrick Koch, SPD. Angesprochen auf die Planungen für den Hessentag und in den sozialen Medien macht das Gerücht, dass es am Hessentag in den Birzelten kein Pfungstädter Bier gibt, die Runde. Es ist richtig, es wird von uns keine Beteiligung am Hessentag geben, solange wir nicht die sichere Erkenntnis haben. Die Stadtverordneten stehen mehrheitlich hinter ihrer Brauerei und lehnen die Bebauung des Brauereigeländes ab, bestätigt Brauereieigentümer Uwe Lauer auf Nachfrage. Die Stadt verhandle derzeit bereits mit mehreren Getränkepartnern und sehe Abschlüssen optimistisch entgegen, heißt es. Eine lange Liste an Patienten haben derzeit die Kinderarztpraxen, denn die sind seit Wochen rappelvoll und viele berufstätige Eltern müssen schauen, wie sie ihre jungen Patienten zu Hause betreuen. Doch es gibt gute Nachrichten, denn pandemiebedingt werden die Kinderkrankentage auch für das Jahr 2023 von zuvor 20 auf 30 Tage pro gesetzlich krankenversichertem Kind aufgestockt. Alleinerziehende können sogar für 60 Arbeitstage Kinderkrankengeld beantragen. Doch momentan ist weniger Corona der Grund für die vielen Anträge als vielmehr die akuten Infekte der Kinder in den Kitas und Schulen. Wir haben im Moment eine ausgeprägte Infektwelle, die heftiger ist als sonst, berichtet Soraya Seyedi, Sprecherin des Hessischen Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Auffällig sei dabei, dass wir bereits seit Mitte Ende Oktober eine Grippewelle haben mit Influenza A, die ganze Familien erfasst, sagt sie. Die Grippewelle ist also schon da. Normalerweise würde man diese erst für Januar, Februar bis März erwarten. Millionen Arbeitnehmern hat die Bundesregierung mit dem Septembergehalt eine Energiepreispauschale von 300 Euro überweisen lassen, wobei die Arbeitgeber das Geld vom Staat erstattet bekommen. Doch nicht alle Berechtigten haben die 300 Euro bekommen. Anspruch auf die Energiepreispauschale hat grundsätzlich jeder, der im Jahr 2022 steuer- und sozialbeitragspflichtig gearbeitet hat. Weil das Geld mit dem Septembergehalt ausgezahlt werden sollte, musste man als Arbeitnehmer in diesem Monat auch etwas überwiesen bekommen. Wer von Januar bis August gearbeitet oder erst im Oktober angefangen hat, muss sich die Pauschale über die Steuererklärung für 2022 holen. Hier fließt das Geld also erst im nächsten Jahr. Allerdings gibt es einen Haken, Arbeitnehmer die über Abrufverträge angestellt sind und am 1. September nicht im Einsatz waren, haben keine Energiepauschale bekommen. Diese Verträge sind so gestrickt, dass die Leute arbeitsrechtlich nur dann einen Vertrag besitzen, wenn sie gerade arbeiten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.